0: 哈喽，大家好。那今天这几要分享的内容比较长，就是因为创业后认识了许多老板，然后才知道说，其实大家的背后多多少少都有一些后援，只是经济上的资源的多寡。在这个时代，每个人都想要当老板，多点翻转人生的机会，但是开得多也倒得多。创业之前真的需要多方的去考量跟评估。东西好吃，真的只是基本中的基本而已。有好多觉得很棒也很好吃的店，最后都没有存活下来，也是令人感到蛮难受，也觉得蛮可惜的。一开始的我，从来没有想过要自己创业这件事，因为觉得光是要生存就已经不简单，也没有庞大的资金让我去做这件事。毕业后一直在烘焙的行业里打滚。但烘焙业的低薪始终无法突破，更无法存到什么钱，更不用说靠做这份工作未来可以买下房子。后来是我的先生鼓励我去创业，说是这样或许比较有机会可以突破领固定的薪水。那一番考虑之后，我们才觉得可能可行，是因为先生有一先生那边家里有一处不使用的。就是旧家，因此我们没有房租的压力，就是才可以去试试看。那这部分的话，就算是我们的优势之一。因为如果在市区的话，光是租房的店面，然后前期客源不稳，要背负每个月的房租跟水电压力，那前期也一定是亲友单居多。那嗯，像我自己就是。朋友单反倒没有先生长辈那边的单多，因为这部分的话还有公婆那边的人脉啊，还有长辈他们也比较有经济的消费能力，所以可以比较帮我们度过前期。那因为靠着口碑渐渐的推广出去，就可以慢慢的比较稳定，但口碑行销速度会比较慢。就是不及一些花大钱打广告或是请网红的那种曝光度的效率快，但已经很感谢说我们可以稳定的走到现在。只是我们之后也需要面临搬迁的问题，就已经无法再使用这个地方，所以，哦，我们也有可能换区域。那换区域之后，一切就是从头开始，包括我们。经营到现在有的客源，那在外面租房子的话，我们就没有任何的后援了。我们基本上就是全部都是靠自己。那这边要先说一下我的背景，我的背景其实并没有很富裕。大概在我国小小五、小六的时候，爸妈就离异了，是由阿公阿妈带大。然后我有个哥哥，一个姐姐。一直到高职的时候，就是因为学业，然后才搬去跟妈妈住。那就是别人口中的单亲家庭。那为了减少妈妈的负担，高职的时候还申请了爱心便当，就是任何可以省钱的事情，可以申请的，就是补助，都尽量去申请。后来大学离乡背景，然后。念书的学费就是去申请学贷，那我是念日校，那我只能靠晚上去打工去赚钱。那因为晚上的时间有限，所以能赚的也不多。那时候，那时候的时薪，就是因为，呃，晚上的时间很短，那。嗯，只有饮料店比较好找。那时候时薪大概只有八十块而已，所以也是没有很多。那我很少我就是会回家跟妈妈拿零用钱，那就是只能从自己省一点。像早餐就是为了省钱，就是去买整条的白吐司啊。然后中午可能就是都吃干面那种，三十块左右。因为那时候嗯在南部，南部的话比较便宜。然后偶尔才会吃学生餐厅。那、啊、晚上的话，因为上完课接着去，时间很紧凑，有时候就是就买个茶叶,叶蛋，或者是点着店内的蒸奶补充热量当正餐，因为店内的话会有员工价。对，那我们有实习一年赚的钱，大概就是也是能省就省，就是存多少是多少。那一年实习赚的钱也是，嗯、呃，在毕业前也都是当生活费啊，还有在外面租学生套房，就是其实也也没有办法收存到多少。那毕业后就直接去找工作，因为要还学贷。对，因为生活支出一直都是靠自己，所以每天的开销都在支出。能存下的钱真的是蛮有限的，而大学有些家境比较富裕的，然后他们可以就是买材料去练习啊，出国比赛，然后有家里的支柱。其实能当选手的真的都蛮不简单的，除了要努力以外，真的也需要烧很多钱。那更不用说我们这种家庭，哪会有机会去去做这些事情？还有一些毕业，他们就去夜市摆摊，然后去市场试水温试卖。换做我们的话，我们要还学贷，就是更不用说去摆摊了，因为前期一定是收入不稳定。在外面支付，就是在外面支租屋的话，所有的费用都要支出，所以必须要去找月领固定薪水的工作，更不用说有多余的设备。就是多余的钱去买设备，然后去制作产品。那因为没有卖完的也都会是成本跟开销。在日子很拮据的时候，根本没有心情去顾什么梦想，但就是先稳定的赚钱存钱，然后后续才会有机会去考虑。之前看到有些叔叔啊，就是很刻苦耐劳，不领薪水去当学徒，但。如果以我的立场来说，对于每个月要还学贷的我，我有办法不领薪水，那去做学徒这件事吗？这是一个蛮现实面的事情。那近期有看着家裕家境比较富裕的同学上了采访，然后曾经开店遇到疫情之后收点，那他说领了失业补助金。那之后又创了另外一个品牌，然后家里就是盖了一栋店面给他。那为什么听起来就是很格外的矛盾？如果没有钱、没有背景的话，就是又没有任何的支柱，然后要拥有一间自己漂亮的店面，其实都是蛮困难的。嗯，那我后来认识了一位咖啡厅的老板。他是地市老家，但他就是简单不浮夸的，稍微装装潢，他就已经要花一百万了。而他是去贷款来的，那目前也是背得很辛苦，一直在苦撑着。而另外另外一个咖啡厅的老板，他是自己租店面经营，然后因为每个月就是赚没有多少，那。光是去缴房租，就是之类的，他就是没有办法存到多少的钱，所以他也要收了。对，那他是说，像他也没有什么多余的钱去打广告，在着重在行销的部分。对，然后另外一个学姐，嗯，就听说她也是贷款去开了工作室的店面。每个月要还的钱，加上固定成本支出，至少就要先赚个八万块，才有办法打平这些成本。那这些八万块的营业额，就是还没有包括计算自己的薪水跟工钱，那压力也是很大。而有钱。去创立品牌的家境比较富裕的同学，就是很常看到他的广告跳出来，那粉丝成长的速度也很快，曝光效果跟一些小额创业的相比就是天差地远，而像报道就是会写，就是不会写出他比别人就是有优势的那一面，就。只是说，当时他开店倒闭，后来又东山再起了。那中间还有去领过补助金，但知道内幕的人，其实我们都知道，他家一点也不缺钱。他只要专注在自己的兴趣跟记忆上即可，他也不需要为生活去担忧。他依旧有后盾，他很努力，这、就是不可以否认的。但是我们一般人难道就不努力吗？但是先天条件就是差距很大了。如果有经济压力的话，他在努力的过程中还会有许多的心理压力。但是，如果你经济上比较富裕又有后援的话，你可以比较专注的，就是做好你。自己喜欢的事情，然后努力的去研发，不需要担心没有钱的这一部分。像我们有时候就是连买个膜子，像是马迭马迭莲膜或是可丽露膜，有时候都会想到说这个使用率高不高，未来是不是主要的产品？因为一买下去那个膜子就很贵，如果用不到的话，会觉得很心疼。就试做东西的话，有时候都会先考虑，就是投资的效益，而不是说我自己喜欢我就就是任意的去想要做这个就花钱买这个，想要做那个就去花钱买那个。就有时候我们会多顾虑到一些经济上跟金钱上，因为没有那么。多的钱可以让你随意的去尝试，就是我们可能每一笔都需要花在有有效果的地方，或是可以为我们带来收入的收入的产品。那我还有碰过，就是两三年都没有工作也工没有工作也没有收入的妈妈。嗯，像他在家带小孩，可能就是平常也没有特别的去精进自己，但他就说他要开美发店，那他一点也不担心钱跟生活，好像想开就随时可以开，这就是他有没有精进的差别，因为他连就是养小孩都不觉得有很困难，也没有。说像我听到的，有些家庭可能就是每一分都要花在刀口上，就是或是日子过得很辛苦。所以，如果你没有足够的资金可以去跟别人拼，那还是先存够点钱再来创业，会是比较好的。不然就会撑得很辛苦，然后也很有可能撑不久。还要先评估资金可以让你撑几年，还要设停损点，各方面的话都要详细的评估再去做决定，不然真的开得快也倒得快。我们也是还靠自己在苦撑着。后来也有听过在市区发展的一些老板们，像是嗯、呃、有些开很久的早餐店、便当店，那些没倒的老板。他们自己也老实地跟我们说，他们也是因为地是他们自己的，才有办法撑到现在。那有一些固定，就是一直换店家的一些地点，大部分他们都是承租的，然后也因为就是打不平店租而手屌。像我们就是唯一的优势现在也没有了。必须要重新去租一个店面，所以有没有房租压力也是影响营业成本很大的一块。嗯，最近就是也有跟一些，嗯，他是有开店面，他不是以工作室的形式去去做，然后我。我也是有询问，就是关于店面的问题。那一个是开面包店，一个是开甜点店。然后一面包店的那个，他们呃是一对情侣一起开，但是他们像自己自身的劳保，听说也是就是呃男生的家长在帮他们支付。所以他们也省了一笔开销。那像我自己额外去保工会的话，大概，嗯，每个月就是也要多支出了两千多块。有时候四个月单子来，就是一次要缴一万多块。对，但是他们这笔费用就可以省下来。那另外一间自己开甜点店的，他的，嗯，他的地点。那个是亲戚的亲戚给他们的，所以也没有跟他们收租金。那还有另外的，呃，一家甜点店，他也是自家，所以也没有租金以外，那电费也是长辈帮他们出，所以他们也是可以省下很多的费用跟开销。那听说日后他们也有要搬迁，但是搬迁的话也是，呃，搬到也是自己的家的，就是自己名下的地，对，所以他们也依旧没有，就是店主的压力。所以如果你你没有什么存款，然后。你要去撑起一家店，就是可能就会像我学姐，嗯，那样子，就是嗯，如果你是贷款的，就会有还贷款的压力；那有房租的话，你就是呃、嗯，基本基本的成本就会有电租，然后水电，然后。包括一个人忙不过来的话，你还要请帮手，还有人事成本，还有自己的一些劳健保，或是员工的劳健保，会有很多的开销。那包括如果你想要成长快一点，有时候如果势必要打一些广告或是曝光度，你还会需要支出一些行销的费用。但是我们小额创业的话，有时候终究还是比不过一些，呃，资金富裕的人。有时候他们就是可以广告随时一直打着，或是请人家来采访。这有些地方就是真的，嗯、呃，单纯只靠自己的话是，嗯、呃，真的蛮难撑的，对。会比较辛苦，那未来有机会的话，再持续跟大家分享。嗯，谢谢，谢谢大家一直以来的收听。